0: Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od 29 do 42 wersetu, a może do 34. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy był niż ja. I ja go nie znałem. Lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha stępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem. Lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie. Ten chrzci duchem świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Oto Słowo Boże. Ewangelia Jana w bardzo wyraźny sposób nawiązuje do stworzenia świata. Iż pierwsze słowo zabierają nas z powrotem do pierwszej wersetów Pisma Świętego. Jan mówi, na początku było słowo. I to na początku, to są właśnie słowa, od którego zaczyna się cała historia, jaką znajdujemy w Piśmie. Na początku było słowo. Później ten tekst mówi wyraźnie o stworzeniu świata ze względu na to, że to Słowo i przez to Słowo świat się stał. Bóg najpierw powołał świat do istnienia z niczego, a później ukształtował go, uformował. To Słowo jest nie tylko narzędziem, przy pomocy którego Bóg stwarza świat, ale to Słowo od samego początku porządkuje ten pierwotny stan pustki i nieuporządkowania, tochu i wabochu. To Słowo, Nadaje struktury temu światu. To słowo jest jakby pieczęcią odbitą na pierwotnym stanie tochu Bochu, Po to, aby świat stopniowo, poprzez sześć dni, a także dalej od tamtego czasu nabierał formy, napełniał się, napełniał się światłem, stawał się coraz lepszy. Każdego dnia Bóg rano wstawał z łóżka, i patrzył na to, co uczynił i mówi, to może być lepsze i czynił to lepszym właśnie przy pomocy słowa. To słowo, ten logos jest tym, co nadaje porządek, nadaje sens i nadaje chwałę światu. To słowo również jest słowem, które odbija się na naszym życiu, na biografii każdego z nas, nadając stopniowo coraz większą chwałę, wypełniając, to życie coraz większym sensem i znaczeniem, nadając mu kierunek, kształt, uporządkowanie. O tym słowie Jan mówi nam w swojej Ewangelii. Zresztą nie tylko początek Ewangelii nawiązuje do stworzenia świata, ale także pierwsze rozdziały, pierwsze dwa rozdziały wyraźnie, może nie tak wyraźnie, ale wyraźniej lub mniej wyraźnie przedstawiają nam kolejne sześć dni stworzenia. A tak naprawdę mówią również o ósmym dniu stworzenia, a zatem o pełni stworzenia, o pełni czasów, o tym, na co wszyscy czekamy. I tym ósmym dniem w Ewangelii Jana jest co? Jest spotkanie Jezusa z gośćmi na weselu w kanie galilejskiej. To On wtedy światu przynosi wino. I słuchajcie, jeśli ktoś komuś w Biblii daje wino, to jest to bardzo wymowne i znaczące. Bóg dał Noemu wino po potopie. Nie? Nowy świat, nowe stworzenie i od razu pojawia się wino. Podobnie jest w tym przypadku. Dlaczego jednak Jan czyni tak liczne aluzje do opisu stworzenia? No właśnie dlatego, żeby ukazać przyjście Chrystusa na świat jego dzieła, zwłaszcza krzyż i zmartwychwstanie, jako nowe stworzenie świata. W pewnym sensie ostatnie z nowych stworzeń świata. Pa pa Paweł Apostoł mówi o tym, jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Ze względu na to, że to słowo, ten boski logos, odbił się na jego życiu, uformował go, wypełnił, otoczył światłością i chwałą. I jest to w całkowicie zgodzie z tym, co zapowiadali już prorocy. Izajasz w 65 rozdziale mówi, oto, czy też Bóg przez Izajasza, oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie już nikt wspominał dawnych rzeczy i nie przyjdą one na myśl nikomu, a, ja raczej, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Jan właśnie w swojej Ewangelii od samego początku, w bardzo wyraźny sposób poznania, to się zaczęło dziać. Bóg zaczął stwarzać świat na nowo. Obietnica, tak długo oczekiwana, zaczęła się wypełniać. O tym, że Jezus przyszedł, aby stworzyć świat na nowo, dowiadujemy się m.in. ze słów Jana Chrzciciela. I tak naprawdę, kiedy Jan nazywa Jezusa barankiem Bożym, to dokładnie to ma na myśli. Jezus jest nowym początkiem. Jezus daje nam drugą szansę. Jezus jest tym, który stwarza świat na nowym. Ciekawe jest to, nie wiemy w jakim języku Jan, nie, wiemy. Wiemy, że Jan napisał swoją Ewangelię w języku greckim. Jezus prawdopodobnie posługiwał się aramejskim albo czymś takim, językiem semickim. Ale Jan w swojej Ewangelii używa tutaj słowa greckiego kosmos. I kosmos w tym przypadku oznacza kosmos, cały wszechświat, niebo, Ziemię, nie tylko tą Ziemię, naszą planetę, która póki co jest naszą jedyną ojczyzną, ale także wszystkie planety, wszystkie galaktyki, całe stworzenie, od najmniejszych do największych istot, od najmniejszych do największych części i elementów tego stworzenia, cały świat, cały kosmos. O tym kosmicznym wymiarze stworzenia, Czytamy w piśmie bardzo często. List do Rzymian mówi, stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, ale z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie we współwzdycha i we współboleje aż dotąd. A zatem, tak, Jezus przyszedł na ten świat, Jezus umarł i zmartwychwstał po to, aby dać zbawienie każdemu z nas. Po to, aby dać nowy początek każdemu z nas, po to, aby otrzeć łzy z oczu każdego z nas. Ale nie tylko to. Chrystus przyszedł po to, aby zbawić świat cały. Chrystus przyszedł po to, aby zgładzić grzech świata. Dlatego jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, całego świata. Nas, ale nie tylko nas. Jezus przyszedł, aby stworzyć świat, cały świat na nowo. I według, według Jana właśnie ta funkcja Chrystusa, czy też rola Chrystusa jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata, jest elementem kluczowym do tego, aby to nowe stworzenie mogło zaistnieć. Aby każdy z nas, ale nie tylko każdy z nas, bo całe stworzenie mogło cieszyć się właśnie nowym początkiem. Słuchajcie, ja znam wszystkich was mniej więcej, z widzenia, z imienia zapewne też. Nie do końca znam historię każdego z was, to przez co przyszliście, ale słuchajcie, wydaje mi się, że w życiu każdego człowieka, zwłaszcza po maturze, pojawia się taki moment, kiedy... Chciałby wszystko zacząć na nowo, prawda? Nie zresetować swoje życie. Zastanawiamy się nad tymi kluczowymi momentami, gdzie popełniliśmy ten największy błąd, który skierował nas na te, a nie inne tory. Sprawił, że spotkaliśmy takich, a nie innych ludzi. Sprawił, że mieszkamy tu, a nie gdzie indziej. W Polsce, w Poznaniu, a nie chociażby w Krakowie, albo jeszcze lepiej w Singapurze. Nie. Każdy z nas od czasu do czasu się nad tym zastanawia. Nie? I Jezus przychodzi i mówi, słuchajcie, ale to jest możliwe. Przy czym nie w ten sposób, że wykasuję całe wasze życie. Nie. Wezmę właśnie te wszystkie elementy z waszego życia. Również te elementy, których wy chcielibyście się pozbyć. Które wy chcielibyście wymazać z pamięci. I to właśnie z nich stworzę was na nowo. One nadal będą częścią waszej biografii. Ale dzięki mocy śmierci i zmartystania Chrystusa, one staną się chwalebnymi częściami waszej biografii. Jak to możliwe? Nikt tego nie wie. Filozofowie od samego początku zastanawiali się nad tym. Mówili, że tak naprawdę jedyny ratunek dla nas to jest właśnie wykasowanie całej naszej przeszłości. Ale Chrystus czyni coś innego. On mówi, nie, nie wykasuje całej waszej przeszłości. Słuchajcie, tak naprawdę uwiecznią całą waszą przeszłość, umierając za was na krzyżu, ale również zmartwychwstaną. I sprawią, że te rzeczy, których wy najbardziej się wstydzicie, te rzeczy, które najbardziej was bolą, będą waszą chwałą, mocą mojej śmierci i zmartwychwstania. To, co złe, stanie się dobre. Ze względu na to, że zostanie przemienione, oczyszczone, Mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To nie znaczy, że złe rzeczy staną się dobrymi, to nie znaczy, że odwrócimy całą naszą, nasze etyczne myślenie. Nie. A słuchajcie, nawet nasze upadki, nawet nasze grzechy, nawet z nich Bóg stworzy nowy, lepszy świat. Świat, w którym nie będzie bólu, ani płaczu, ani żadnych łez. I w tym się przejawia właśnie chwała i moc Boga. Coś, co dla nas jest póki co całkowicie nie do pojęcia. A jednak musimy w to wierzyć. Musimy się tego trzymać ze względu na to, że tylko w ten sposób tak naprawdę możemy pogodzić się sami sobą. Możemy zaakceptować nasze własne życie mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I właśnie dlatego Jan mówi o Baranku Bożym, który gładzi grzech świata. Słuchajcie, Potrzebowałbym teraz tablicy i przynajmniej dwóch godzin, żeby to wszystko wyjaśnić. Dlaczego baranek? A pewnie nawet wtedy bylibyście trochę skołowani. Dlatego musicie uwierzyć mi na słowo. Póki co może kiedyś wrócimy do tego tematu. Baranek. Baranek był szczególnym spośród zwierząt w całym systemie ofiarniczym w Izraelu. W porządku stanowionym nie tylko przez Mojżesza, ale tak naprawdę już wcześniej. Nie wiemy, jakie zwierzę Bóg zabił, aby przyodziać w jego skórę Adama i Ewę, ale tekst hebrajski wskazuje na to, że ofiara, którą złożył Abel, to był właśnie baranek. Nie do końca to widać w naszych polskich tłumaczeniach, ale tak jest. Zaufajcie mi. Jestem zawodowym teologiem, profesjonalnym przyjacielem Pana Boga i po prostu to wiem. Później ten baranek pojawia się w historii na przykład Izaaka, Pamiętacie, Pan Bóg mówi do Abrahama, idź i ofiaruj swojego syna Izaaka. I w ostatniej chwili Bóg podmienia Izaaka na kogo? Na co? Właśnie na Baranka. Później mamy wyjście z Egiptu, kiedy właśnie to Baranka musieli spożyć Hebrajczycy na swoją Paschę. W nocy, kiedy Bóg przeszedł przez Egipt, to właśnie krew Baranka ocaliła ich od tego sądu. Baranek także pełnił szczególną rolę w porządku ofiarniczym ustanowionym przez Mojżesza. To właśnie baranek miał być składany na szczególną ofiarę. Ofiarę, która była ofiarą zadośćuczynienia. To była jakby pierwsza podstawowa ofiara, jaką należało złożyć po uczynieniu czy też popełnieniu szczególnego rodzaju grzechu. Grzechu, który widzimy w Adamie. Nie za grzech, który popełniła Ewa, ale za grzech, który popełnił Adam. Wiemy, że Pismo Święte wyraźnie rozróżnia te dwa rodzaje grzechu. Grzech Adama i grzech Ewy. Adam był tym, który miał być strażnikiem. Adam zawiodł jako kapłan. Adam zawiódł jako ten, który miał strzec, między innymi przed wężem, swoją żonę. Ale niestety tego nie uczynił. Adam w pewnym sensie był zwodzicielem. Stanął po stronie węża. A Ewa z kolei była zwiedziona. I słuchajcie, to jest bardzo ważne rozróżnienie, kiedy mówimy, myślimy o grzechu. Czasami słyszymy, że a, wszystkie grzechy są takie same nie ma absolutnie żadnej różnicy między nimi. Nie. Biblia wyróżni mówi, że jest. Jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nie może być przebaczony. Za różnego rodzaju grzechy były wymagane różne ofiary. Biblia wyraźnie rozróżnia grzech Adama od grzechu Ewy. od Grzech zwodziciela, tego, który mniej lub bardziej świadomie prowadzi innych ku grzechowi, ku czynieniu zła, jest innego rodzaju grzechem, innej wagi grzechem, niż grzech tych, którzy po prostu w dobrej woli, może ze względu na swoją zbyt wielką naiwność, czy też łatwowierność, dali się zwieść, pójść za innymi ludźmi. Ta ofiara za dość ofiara za szczególny rodzaj grzechu była składana pod postacią baranka. Była składana na północ od tronu Bożego. Dlaczego na północ od tronu Bożego, którym był, było miejsce najświętsze w świątyniu, czy też wcześniej w przybytku, który zbudował Mojżesz? ze względu na to, że na dalekiej północy, przynajmniej w symbolice, jakiej posługuje się Pismo Święte, tam jest północ. Na dalekiej północy stał tron Boga. Nie? Była góra Choreb, były inne góry i na niej właśnie stał tron Boga. A zatem z tamtej strony Bóg przychodził, aby spotkać się ze swoim ludem. Z tamtej strony Bóg przychodził, aby dokonać oceny swojego ludu. Z tamtej strony także nadchodził sąd, kiedy lud Boży w sposób uporczywy przez długi czas trwał w grzechu. Inwazje zaczynały się właśnie stamtąd. Czy to Asyryjczycy, czy Babilończycy, czy potem Grecy i Rzymianie zawsze przychodzili z północy. To miał być roczny, a zatem młody baranek. Często się zastanawiamy, Dlaczego te wszystkie szczegóły? Czy nie można było po prostu wziąć jakiekolwiek zwierzą i złożyć je w ofierze? Dlaczego to musiało być takie, a nie inne? Dlaczego w tym przypadku roczne, a więc młody? Roczny młody baranek miał być składany również przy codziennych, porannych, wieczornych ofiarach. W szabat, w ofiarach świątecznych była to szczególna ofiara. Widzimy w tym wszystkim, że baranek był w szczególną nie tylko fundamentalną, pierwszą, podstawową ofiarą za grzech, ale także szczególną ofiarą w całym systemie mojżeszowym. Baranek, zwłaszcza młody baranek, był tym barankiem, który był ofiarowany po to, żeby w pewnym sensie zresetować historię Izraela, a w związku z tym też historię świata. Była to ta ofiara, która w sposób... Podstawowy, pierwotny, jednała Boga z ludźmi. Dopiero potem można było złożyć wszystkie inne ofiary. Dopiero potem można było złożyć ofiarę, jaką? Pamiętamy je? Normalną, zwykłą ofiarę za grzech. Nie? Była to ofiara, która była składana za grzechy, które moglibyśmy nazwać właśnie grzechami Ewy. Grzechy, które nie były popełnione ze względu na jakieś szczególne zepsucie i złą wolę, ale które po prostu, jak to zwykle bywa, przydarzają się w naszym życiu. Potem była składana ofiara wstępująca, ofiara, w której zwierzę była cał całkowicie spalane, a jak pamiętamy, zwierzę zawsze symbolizowało ofiarodawcę i w postaci dymu wstępowało do nieba. Nie? To zwierzę doświadczało śmierci i zmartwychwstania po to, aby w miejscu ofiarodawcy móc zbliżyć się do Boga. Później była ofiara, którą możemy nazwać ofiarą biesiadną. Nie? Ofiara, której różne części Spożywali różni uczestnicy całego ceremoniału. Część ofiarodawca, część kapłan, a część Pan Bóg właśnie w postaci dymu unoszącego się do, do nieba. Nie? Ta ostatnia ofiara, ofiara, którą nazywamy ofiarą pieśbiesiadną, koresponduje do naszej wieczerzy. Nie? To ona jest kulminacją naszego nabożeństwa, które nie jest niczym innym jak właśnie zbliżaniem się do Boga. W sposób już mniej symboliczny niż miało to miejsce w Starym Testamencie. I sposób, powiedziałbym, też bardziej realny. To wszystko zmierza ku temu, abyśmy zasiedli z Bogiem przy Jego stole. Przy stole, przy którym Chrystus karmi nas samym siebie. Przy stole, którym możemy się, przy którym możemy się karmić nowym, zmartwychwstałym życiem Chrystusa. Ale znów, żeby ta cała sekwencja mogła zaistnieć, żeby te wszystkie o trzy cztery ofiary, ale nie będę zbytnio komplikować dla was tego, żeby te wszystkie ofiary mogły zaistnieć. I słuchajcie, to był normalny porządek zbliżania się ludu Bożego do Boga w czasie nabożeństwa, w Starym Przymierzu. Nasze nabożeństwo po części odpowiada temu samemu porządkowi. Przychodzimy, wyznajemy nasze grzechy. Jesteśmy zapewnieni o pojednaniu z Bogiem i dlatego możemy z odwagą zbliżyć się do Niego. Następnie słuchamy Słowa Bożego, które jak miecz obozieczny ćwiartuje każdego z nas, osądza nas, ale czyni to po to, aby dokonać przemiany w naszym życiu po to, abyśmy doświadczyli śmierci i zmartwychwstania, abyśmy mogli w końcu przyjść do samego Boga, zasiąść do Jego stołu i karmić się zmartwychwstałym Chrystusem, który nigdy nie umiera. Adam, kiedy zgrzeszył, był człowiekiem młodym. Nie wiem dokładnie, na ile by lekarz czy biolog ocenił jego biologiczny wiek, ale wiemy, że od czasu jego stworzenia do czasu jego upadku nie upłynęło zbyt wiele czasu. Niektórzy nawet twierdzą, że tak naprawdę dokonało się to drugiego dnia życia Adama. Adam w związku z tym był, przynajmniej jeśli chodzi o jego doświadczenie życiowe człowiekiem dość młodym, a nawet bardzo młodym. Adam zatem zgrzeszył w swojej młodości. I Bóg natychmiast zainterweniował. Często my postrzegamy wygnanie z raju jako coś złego, nie? jako karę za to, co dokonało się w ogrodzie. Ale tak naprawdę Bóg wygnał Adama i Ewę, a razem z nimi całą ludzkość z ogrodu, nie dlatego, że był na nich zły. Kwestia upadku Adama została rozwiązana jeszcze w ogrodzie. Poprzez rozmowę Boga z Adamem, wtedy kiedy Bóg słuchał, co Adam i Ewa mieli do powiedzenia, później, kiedy przeklął nie tyle ludzi, co raczej węża, a następnie, kiedy odział ich skórami zwierząt. Nie? I sprawa się zakończyła. Wygnanie raczej miało chronić ludzi, którzy byli niegotowi jeszcze do tego, aby spożyć owoc z drzewa życia. Adał był młody. Bóg zaraz po jego grzechu zainterweniował. Po co? Dlaczego? Czy po to, żeby natychmiast ukarać Adama? Czy Bóg jest Bogiem impulsywnym, tak jak my często jesteśmy, kiedy karzemy nasze dzieci? Nie. Bóg uczynił to po to, aby uchronić Adama i Ewę i ich potomstwo przed jeszcze gorszymi rzeczami. Dlatego jedną z tych ofiar Najważniejszy ofiar był właśnie roczny, młody baranek. Bóg przypomina w tym momencie to, co wydarzyło się w ogrodzie. Słuchajcie, ze względu na to, że o wiele lepiej jest zostać, nazwijmy to pokaranym przez Pana Boga, szybko, natychmiast. Nie? Dlaczego? Słuchajcie, to jest w gruncie rzeczy podstawowa zasada wychowania dzieci. Nie? Szybka reakcja. Niekoniecznie ostra, niekoniecznie sroga, Niekoniecznie dziecko musi trafić do szpitala po tej reakcji, nie? Ale słuchajcie, w pewnym sensie im szybciej reagujemy na wybryki naszych rozbrykanych dzieci, tym tak naprawdę ta interwencja musi być mniejsza, zgadza się? Dopiero kiedy odkładamy to na później, na później, na później, aż to wszystko się nagromadzi tak bardzo, że już nie wiemy, co z tym robić, wtedy, nie? Albo całkowicie rezygnujemy, machamy ręką, co oznacza, że tak naprawdę nie zależy nam loś, na losie naszych dzieci, albo z drugiej strony odreagujemy tak bardzo, że później sami jesteśmy przerażeni tym, co uczyniliśmy. Bóg zainterweniował w ogrodzie, gdy Adam był młody. Roczny baranek miał być składany za tą, na tą szczególną, zagrzeszną ofiarę. Odcięcie się od grzechu jeszcze w młodym wieku, zanim grzech dojrzeje i wyda owoc, jest błogosławieństwem. I właśnie to Bóg czyni. Bóg po potopie przyrzekł Noemu, a przyznałego wszystkim nam, że będzie od tej pory rozprawił się z grzechem, zanim on dojrzeje w młodości naszej. I kiedy mówię o tym, że rozprawi się z naszym grzechem w naszej młodości, to właśnie to ma na myśli. Nie, że nie będzie się zajmował nami, gdy będziemy starzy, Miejmy nadzieję, że gdy będziemy starzy, nie będzie musiał rozprawić się z naszymi grzechami, ale chodzi o to, że będzie to czynił szybko. Nie? Bo w tym przypadku szybciej oznacza lepiej. Bóg pokazuje to. Zaraz potem pamiętamy Noe i jego syn Ham, od którego zresztą pochodzi słowo Ham. Bóg natychmiast zainterweniował, zanim wydarzyło się coś gorszego. Kiedy Bóg przychodzi do nas w naszej młodości, kiedy Bóg szybko i rychło interweniuje, kiedy my schodzimy na manowce, kiedy my zaczynamy popełniać głupie rzeczy w naszym życiu, to nie jest wyrazem Jego srogości, to nie jest wyrazem tego, że jest impulsywny i musi natychmiast odreagować, ale jest to wyrazem Jego troski i miłości o nas. Tak jak wyrazem troski i miłości do dzieci jest to, kiedy rodzice reagują raczej szybciej niż Później, gdy Bóg rozprawia się z grzechem, kiedy człowiek jest jeszcze mu w młodym wieku, wtedy otwiera przed nim drogę do rozwoju, drogę do wzrastania, drogę do dojrzewania, do nabywania mądrości, drogę do owocnego życia, z którego możemy być zadowoleni. Słuchajcie, jeśli posłuchacie świadectw ludzi, którzy pojednali się z Bogiem w bardzo późnym wieku, a czasami nawet nałoży łoży śmierci. Słuchajcie, jest jeden wątek, który niemalże zawsze się tam przyjawia. A nawet bym powiedział zawsze, w stu Mówią, dlaczego nie wcześniej? Nie? Wtedy moje życie mogło być innym, lepszym życiem. Słuchajcie, prawda jest jednak taka, że to życie nie? i to śmierć, to nie jest wszystko, co nas czeka. Nie? W porównaniu do wieczności to nasze ziemskie życie będzie naprawdę wyglądać mikroskopijnie. Ale z drugiej strony, nie? któż by nie chciał? Któż by nie chciał na końcu swojego życia cofnąć się i poprawić się nieco? Tą czy inną decyzję podjąć w inny sposób? Raczej przestawać z tym człowiekiem i z nim się związać, niż z tamtym? Nie? Dlatego kiedy Bóg przychodzi szybko, rozprawia się z grzechem, kiedy człowiek jest jeszcze w młodym wieku, to tak naprawdę jest to błogosławieństwem Bożym. To dlatego Jezus umarł w swojej młodości. Nie? Jezus umarł, kiedy miał 33 lata. Wiem, że dla niektórych z was 33 lata to jest sędziwy wiek, ale kiedy ktoś skończy 33 lata, to wydaje mi się, że no, jak ja miałem 30 lat, to byłem naprawdę jeszcze chłoptaskiem. Dlatego Jezus umarł w młodości, jako zwykły obywatel, nie jako jakiś wielki przywódca polityczny, kościelny, miał 33 lata, ze względu na to, że umarł jako normalny, zwykły człowiek. Ale umarł, moglibyśmy powiedzieć, w połowie swojego wieku, a tak naprawdę w rozkwicie swojego wieku. Liczba 3 jest liczbą, która bardzo często pojawia się w Piśmie Świętym. Trzeciego dnia stworzenia Bóg przychodzi, aby dokonać szczególnego nazwalibyśmy to osądu stworzenia. A więc oceny, ewaluacji tego, co do tej pory uczynił. Po to, aby zobaczyć, czy należy coś skorygować, czy może należy coś inaczej zrobić, czy należy to y, zmienić trochę, przestawić na inne tory. Trzeciego dnia tygodnia przychodzi ten wstępny sąd właśnie po to, nie? żeby siódmego dnia nastąpił dzień odpoczynku, jej radości, wesela i wspólnego świętowania. Święto Paschy wyznacza początek trzeciego tygodnia nowego roku kalendarzowego, przynajmniej według kalendarza hebrajskiego. Jezus został ukrzyżowany o której godzinie dnia? O trzeciej godzinie dnia. Duch Święty kiedy został dany? O trzeciej godzinie dnia. Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci. Ta liczba 3, w przypadku Chrystusa 33, jest właśnie liczbą, która pojawia się w Piśmie Świętym w kontekście tego jakby wstępnego osądu, który Bóg dokonuje, czy to w życiu człowieka, czy w historii narodów, czy w historii całego świata. A czyni to po co? Właśnie po to, żeby skorygować to, co należy skorygować, żeby pozbawić nas zbędnego balastu, po to, żeby skierować nas może na trochę inne tory. Po to, abyśmy, gdy dojdziemy do tego siódmego dnia, dnia, który jest dniem odpoczynku, który powinien być dniem odpoczynku, radosnego świętowania, cieszenia się owocami naszej pracy, cieszenia się wspólnotą bliską, nie tylko z Bogiem, ale także z innymi ludźmi, którzy są nam przychylni. Po to Bóg przychodzi w naszej młodości, aby nas osądzić. I nie jest to wyraz, broń Boże, Jego gniewu, ale raczej Jego troski i miłości o nas. Jezus jako Baranek Boży umarł w połowie swojego życia, w 33 roku, w swojej młodości, po to, aby odciąć nas jako całą ludzkość, jako całe stworzenie od grzechów naszej młodości i właśnie umożliwić nam nowy start, nowy początek dla, dla nas, ale i dla całej ludzkości, dla całego światła, dla całego kosmosu. Będąc zjednoczeni z Nim, możemy wraz z Nim w związku z tym wzrastać ku dojrzałości. Nie tylko my, ale oczywiście całe stworzenie i cały świat, po to, Abyśmy w końcu mogli cieszyć się na uczcie baranka, abyśmy mogli cieszyć się owocami naszej pracy, po to, abyśmy mogli cieszyć się tym wszystkim, przez co przeszliśmy, wielbiąc i chwaląc Boga, we wspólnocie z Jedynym Bogiem, który jest miłością. Amen.